0: Soaru trên Skip Sport 907, Sự ngu ngốc và bản ngã, một quan điểm tâm linh, Minerva Saru, ngày 4 tháng 3 năm 2023. Xin chào, tôi là Marie Saru. Cảm ơn bạn đã ở đây với tôi một lần nữa. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn một số suy nghĩ về sự ngu ngốc nói chung, và lý do tại sao mọi người có thể hành động một cách ngu ngốc vào lúc này hay lúc khác. Những gì tôi sắp nói tiếp theo không phải là tất cả lời giải thích tại sao mọi người lại hành động như vậy, có lẽ có vô số yếu tố gây ra sự ngu ngốc và tôi không thể liệt kê hết, có lẽ không ai có thể làm được vì đây là một chủ đề cực kỳ phức tạp, và chúng tôi đang giải quyết vấn đề tâm lý học và sinh học và cả hai đều không phải là khoa học chính xác. Đây là kết quả của một chuỗi suy nghĩ về chủ đề này mà tôi đã có ngày hôm qua, khi tôi đang tự hỏi bản thân tại sao mọi người thường hành động một cách thiếu suy nghĩ và ngu ngốc. Bất kể mức độ thông minh tổng thể của họ, điều tôi muốn nói là mọi người đều có xu hướng hành động theo cách đó miễn là một số trường hợp nhất định xảy ra bất kể tuổi tác và trình độ học vấn, hiệu quả nhận thức thực tế của họ và những trường hợp đó sẽ đặc biệt đối với những người, ít nhất là hầu hết, những người có một tập hợp các yếu tố kích hoạt tâm lý trước đây khiến người đó hành động một cách ngu ngốc, và những tác nhân đó sẽ phải được phát triển trong suốt cuộc đời của mỗi người và thậm chí có thể được đưa đến kiếp hiện tại do chấn thương và kinh nghiệm từ kiếp trước. Vì vậy, sẽ không có hai người nào có chung những tác nhân tâm lý khiến họ hành động một cách ngu ngốc. Và để tránh sự hiểu lầm, tôi không chỉ nói về sự ngu ngốc của con người, tôi đang nói về sự ngu ngốc nói chung, bất kể chúng ta đang nói về loài nào. Về mặt logic bao gồm tất cả các thành viên của tất cả các chủng tộc sao mà chúng ta có thể nghĩ đến. Đây cũng là những suy nghĩ về việc tại sao một người có thể rất thông minh hay thông minh lại hành động như vậy, rồi đột nhiên hành động một cách ngu ngốc mà không có lý do rõ ràng. Đầu tiên, sẽ rất hợp lý nếu định nghĩa chính xác sự ngu ngốc là gì và có thể không dễ dàng để định nghĩa chính xác do bản chất tâm lý của nó, nhưng điều tôi nhận thấy là định nghĩa được sử dụng phổ biến nhất như sau, mặc dù tôi thấy nó là khá đơn giản và rơi vào chủ nghĩa giản lược. Một người ngu ngốc có thể được định nghĩa là một người hành động gây tổn hại cho chính họ, đồng thời làm hại người khác theo bất kỳ cách nào hoặc bất kỳ cách thức nào, không có lý do hợp lý rõ ràng và cũng không đạt được bất kỳ lợi ích cá nhân nào khi làm như vậy. Định nghĩa tiếp tục định nghĩa các hành vi liên quan khác như sau. Một người hành động gây tổn hại cho người khác nhưng có được một số loại lợi ích cá nhân, là người lạm dụng. Một người hành động theo cách có lợi cho bản thân và cũng có lợi cho người khác là một người thông minh. Và một người hành động gây thiệt hại cho cá nhân để mang lại lợi ích cho người khác là một người thích làm hài lòng mọi người. Đây là những định nghĩa mà tôi sử dụng làm khái niệm cơ bản và nó không phải của tôi, tôi chỉ sử dụng nó làm tài liệu tham khảo. Nhưng lưu ý rằng câu cuối cùng, nơi ai đó có hành động gây bất lợi cho họ để mang lại lợi ích cho người khác, có thể được liên kết với những gì tôi đã giải thích trong một trong những video trước đây của tôi, nơi tôi giải thích lý do tại sao trên trái đất. Một tâm lý hoàn toàn phục vụ người khác lại trở thành một loại nô lệ, đặc biệt là khi nói đến các xa xét và những người đã tái sinh ở đó, có tâm lý văn hóa của một xã hội toàn diện hoàn toàn không phải của con người. Nơi có tâm lý phục vụ người khác thực sự không tạo ra bất kỳ hình thức nô lệ nào, vì mọi người đều nghĩ đến lợi ích của người khác. Vì tôi đã nhận ra rằng, bất kỳ ai muốn giúp đỡ người khác bằng bất kỳ hình thức nào, trước tiên phải có một khuôn khổ nền tảng cá nhân và sự ổn định. Để từ đó có thể giúp đỡ người khác, nếu không, người giúp đỡ sẽ cạn kiệt nguồn lực cá nhân của họ, cho dù đó là những thứ vật chất, hoặc có tính chất tinh thần, với hậu quả sau đó, là người giúp đỡ sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực và cũng không thể tiếp tục giúp đỡ. Vì vậy, nó được nói bởi rất nhiều người được gọi là chuyên gia trên trái đất, rằng những gì mà nhân loại cần là phục vụ tâm lý của người khác, và về mặt khách quan thì nó là như vậy, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, Nó không thể hoạt động trừ khi, ít nhất, đại đa số dân chúng đang hành động như vậy, bởi vì nếu bạn trộn lẫn họ, vì trong một số đang hành động với tâm lý phục vụ người khác và những người khác đang ở trong tình trạng sinh tồn, hoặc tham lam phục vụ chính họ, thì người trước sẽ trở thành nô lệ cho người sau. Vì vậy, hiện tại, trên trái đất, việc phục vụ người khác nên được quan sát và tuân theo bởi những người đủ tiến bộ về mặt tinh thần, để nhận ra tất cả những điều này. Nhưng trước tiên không được coi thường nhu cầu cá nhân của họ vì chính họ phải luôn kiểm soát hoàn toàn cách thức hoạt động của mình, phần lớn bất cứ thứ gì họ có thể hoặc phải cho, và cho ai. Quay trở lại nghiên cứu về sự ngu ngốc, tôi đã nhận thấy rằng nó được cho là kết quả của sự thiếu hiểu biết thuần túy, nhưng nếu bạn để ý một người hoàn toàn không biết gì, người cũng khiêm tốn và có thái độ học tập tốt, thì đó không phải là ngu ngốc, đó chỉ là một điểm trên con đường học tập và quá trình tiến hóa theo trải nghiệm của người đó. Như tôi đã kết luận, sự ngu ngốc là kết quả của việc có một mức độ hiểu biết nhất định nào đó và sau đó bám chặt vào ý nghĩ rằng mình đã biết đủ về bất kỳ chủ đề hoặc tình, huống nào, thiếu sự linh hoạt và khiêm tốn để chấp nhận rằng có nhiều hơn nữa để tìm hiểu về nó. Rằng việc bám vào ý tưởng rằng anh ấy hoặc cô ấy biết đủ về bất kỳ tình huống hoặc chủ đề nào, cũng có nghĩa là từ chối những ý tưởng và hành động thay thế mà đồng nghiệp của họ có thể muốn đóng góp. Và điều này chỉ có thể giải thích bằng một từ, cái tôi. Mặc dù từ, ego, được dịch từ tiếng Latin chỉ đơn giản là tôi, ngày nay nó chủ yếu được sử dụng như một từ mô tả một người có cảm giác tự hào và vượt trội so với người khác. Tôi không nói rằng cái tôi là nguyên nhân duy nhất của mọi sự ngu ngốc, nhưng tôi khá chắc chắn rằng có một phần lớn nguyên nhân của nó đang hoạt động ở đó, đặc biệt là khi liên quan đến những người được biết là có mức độ thông minh cao. Và yếu tố cuối cùng này cũng có thể góp phần vào vấn đề tại sao một người thông minh lại có thể hành động một cách ngu ngốc, bởi vì người đó lầm tưởng rằng, mình thông minh, thì tất cả các quyết định tiếp theo của họ cũng sẽ thông minh. Bởi vì người đó cũng cho rằng họ biết tất cả mọi thứ về bất kỳ chủ đề cụ thể nào hiện có. Sau đó chúng ta có một yếu tố bổ sung khác, sự cần thiết của một người phải liên tục xác thực bản thân và hành động hoặc lời nói của mình. Bằng cách phát triển sự gắn bó với các khái niệm và ý tưởng đã được người đó chấp nhận và những sự gắn bó đó ở đó, bởi vì người đó nghĩ rằng họ xác định họ là ai. Do đó, đối với người đó, một cuộc tấn công hoặc vô hiệu hóa bất kỳ một trong những khái niệm hoặc ý tưởng mà đối tượng đó đánh giá cao, sẽ chuyển thành một cuộc tấn công chống lại chính đối tượng đó. Nói một cách đơn giản hơn, tấn công một hoặc một khái niệm hoặc một ý tưởng khác được thực hiện theo cách cá nhân. vì vậy, Chủ thể sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ ý tưởng được đề cập với mục đích duy nhất là giành chiến thắng trong cuộc tranh luận chứ không tìm hiểu xem khái niệm hoặc ý, tưởng đó có thực sự hợp lệ hay không. Cái tôi của đối tượng che khuất khả năng hợp lý và sự thông minh của họ, và nếu những khái niệm và ý tưởng đó đã được phát triển qua rất nhiều thời gian, sự cống hiến và làm việc, thì người đó sẽ càng phát triển nhiều chấp trước hơn, buộc mọi tình huống phải tuân theo và thích nghi với những khái niệm yêu thích đó. Mà không thể nhìn và hiểu các quan điểm khác và các yếu tố khác, do đó có thể hành động ngu ngốc, và gây bất lợi cho chính họ và những người khác. Đây sẽ là trường hợp của luận án, đặc biệt là luận án khoa học, mà tác giả lầm tưởng rằng mình biết đủ về những gì đang được nói đến, bởi vì cá nhân đó đến từ một nơi có thẩm quyền, vì người đó đang nắm giữ một bằng tiến sĩ chẳng hạn. Nhưng nói chung, sớm muộn gì? Mọi người cũng sẽ gặp phải tình huống trong đó những khái niệm mà một người đánh giá cao có thể bị coi là bị tấn công hoặc bị soi xét, và nếu mức độ gắn bó của cá nhân với những khái niệm đó đủ cao, thì cá nhân đó sẽ chọn bảo vệ tính hợp lệ của những khái niệm đó, thậm chí vì lợi ích cá nhân chứ chưa nói đến lợi ích của người khác, khiến đối tượng hành động một cách ngu ngốc, ảnh hưởng đến những người liên quan. Tất cả điều này, bất kể các lập luận chống lại khái niệm và ý tưởng của cá nhân có hợp lệ hay không. Đây sẽ không phải là một hành vi hợp lý, và ở đây, cá nhân rõ ràng sẽ ưu tiên những phản ứng cảm xúc tức thời, hơn là một kết quả thuận lợi, thậm chí vì lợi ích của chính cá nhân đó. Điều này sau đó có nghĩa là trạng thái tâm trí hiện tại và sự ổn định về cảm xúc của cá nhân, đóng vai trò là tác nhân khiến ai đó hành động một cách ngu ngốc. Đây là một lý do khác để cố gắng luôn giữ một cái đầu lạnh, tạm dừng và suy nghĩ trước khi hành động hoặc trước khi nói bất cứ điều gì. Đặc biệt là trong những tình huống khó khăn Và đây cũng là một lý do khác để không dính mắc vào bất kỳ khái niệm hay ý tưởng nào Và luôn sẵn sàng thay đổi chúng Thay thế chúng bất cứ khi nào có một cái tốt hơn xuất hiện Sự sẵn sàng khiêm tốn của một người bất kể cá nhân đó coi mình là ai Bao gồm cả trình độ học vấn và trí thông minh được cho là của họ Là chìa khóa để giảm khả năng hành động ngu ngốc trong mọi tình huống Nhưng sau đó có vẻ như khiêm tốn Không bao giờ cho rằng chúng ta biết đủ về bất cứ điều gì, kiểm soát và buông bỏ cái tôi, không gắn bó với các đặc điểm và danh tính cá nhân, chẳng hạn như con người mà chúng ta phải trở thành trong hóa thân vật chất hiện tại của mình và ở trong một chế độ quan sát, giống như các thiền sư, là cách tốt nhất để có thể hành động một cách thông minh nhất có thể, đặc biệt là khi đối mặt với những thách thức hàng ngày của cuộc sống và đây sẽ là một trong những món quà thiết thực lớn nhất khi đi theo con đường tâm linh trong suốt cuộc đời. Và một trong những công cụ tốt nhất để đạt được điều này là thiền định, vì nó làm dịu tâm trí và giúp chúng ta biết rằng chúng ta không phải là người có tất cả những suy nghĩ đó, chúng ta là ý thức ở phía sau đang quan sát những gì tâm trí làm, mà không coi đó là xuất phát từ con người thật của chúng ta. Có nhiều yếu tố khác góp phần vào lý do tại sao một người hành động một cách ngu ngốc, ví dụ như những người thực sự có năng lực tinh thần thấp, mặc dù có nhiều điều để nói và giải thích về lý do của hành động đó. Và cũng là ảnh hưởng của các thực thể gieo trắc suy nghĩ vào đầu chúng ta, để tác động đến hành động của chúng ta vì lợi ích của chúng. Trong trường hợp đó, sự rung động và tần số cá nhân của chúng ta là thứ quyết định chúng ta sẽ phù hợp với thực thể nào, với những thực thể ký sinh ở cõi trung giới thấp, hoặc với những sinh vật ánh sáng hoặc với những người hướng dẫn tinh thần của chúng ta. Và đó sẽ là một lợi ích khác của việc đi theo con đường tâm linh. Tất cả điều này đưa tôi đến một kết luận mạnh mẽ. Sư khai sáng tạo ra sự không ngoan và nó là liều thuốc giải độc cho sự ngu ngốc. Cảm ơn bạn đã ở đây với tôi và xem video của tôi. Hãy bảo trọng, những linh hồn xinh đẹp ngoài kia, tôi yêu tất cả các bạn. Bạn của bạn, Mariswaru.